0: Es ist Tag 10.393. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Ach, was will ich mir hier schön reden Es ist 2.20. Wahrscheinlich ist es schon zu Ende. Heute hatte ich gelesen, dass es 1816 ein Jahr ohne Sommer gab. Ursache war der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der östlich von Java gelegenen Insel Sumbawa im Jahr 1815. Kaum jemandem sagt, diese Vorstellung ist beängstigend. Genauso wie Donald Trumps Wiederwahl. Wie auch immer, auch 2.20 wird irgendwann vorübergehen. Was einfach nicht zu Ende gehen will, sind meine Ideen für neue Geschichten. Keine Ahnung, wo der Ursprung dieser Quelle liegt. Ich will mir jetzt nicht selber im blasen, aber ich habe sogar Bock darauf, eine Story über ein auf dem Boden liegendes Streichholz zu schreiben. Und schon habe ich fünf Ideen für den Beginn einer spannenden Story. Vielleicht vielleicht bin ich doch leicht autistisch veranlagt. Das würde erklären, warum ich als Kind so viele Ticks hatte. Um ein funktionierender Teil der Gesellschaft zu werden, musste ich mir diese natürlich abgewöhnen. Manchmal vermisse ich sie. Wie auch immer, für alle, die gerade das hergefunden haben und sich denken, was das für eine Scheiße ist, so zurecht, das habe ich mich, ach, das habe ich alles schon durch. Wie auch immer, schön, dass du hergefunden hast. Um, ich hoffe, ich kann dich mit den Stories noch eine Weile durch dieses Crazy Life begleiten. Seit kurzem gibt's hier auch ein neues Game, ein interaktives Hörbuch, in dem die Hörer und Hörerinnen den Verlauf der Geschichte entscheiden. Eine Woche nach der Veröffentlichung des Kapitels gibt's in meiner Instagram-Story ein Voting. Mein Account heißt merlin-in-berlin, Unterstrich Unterstrich also merlin-in-berlin. Leicht zu merken, leicht zu finden. Und jetzt genug der gottverdammten Eigenwerbung und viel Spaß mit der Geschichte. Mehrere Passanten eilten Marie zu Hilfe. Noch immer lag sie zuckend auf dem Boden des Bahnsteigs. Aus ihrem Mund floss weißer Schaum, die Augen blutrot und der Atem flach. Ihre Hände und Finger waren stark verkrampft, so sehr, dass sich ein paar der Fingerknochen aus den kleinen Gelenken lösten. Ihre Visionen hatten sie des Öfteren übel zugerichtet, aber noch nie in dieser Intensität. Dieser Anfall war mit Abstand der bislang heftigste. Auf das unkontrollierte Verkrampfen ihres Körpers und dem darauf folgenden Schockzustand verlor Marie das Bewusstsein. Das Letzte, an das sie sich erinnern konnte, war der gewaltige Feuerball, der langsam auf sie zukam und Dr. Robbins, wie sie neben mir am Fenster stand und lächelte. Auf dieses Bild folgte nichts. Dunkelheit, keine Erinnerung, kein Gedanken. Keine Worte. Marie wusste nicht, wie lange dieser Zustand anhielt. Es hätten Jahre sein können, Tage oder auch nur Minuten. Ohne die Möglichkeit, den eigenen Gedanken Raum zu geben, war es unmöglich, auch nur irgendeinen ihrer Sinne zu benutzen, und so war Zeit nichts anderes als nichts. Irgendwann aber bahnte sich das Licht ein Weg durch die Dunkelheit. Es war ein blasser Schimmer, der immer größer zu werden schien. Marie fühlte langsam wieder einen ersten Gedanken. Sie öffnete die Augen und erkannte ein paar verschwommene Umrisse. denn Kopf zu drehen war nicht möglich. Ihr Körper war taub und lahm, doch die Augen konnte sie problemlos bewegen. Sie rollte sie nach oben und unten, rechts und nach links. Wo bin ich hier? Marie erkannte, dass sie in einem Rollstuhl saß, gekleidet in einem weißen Hemd und weißer Hose. Auf dem rechten Arm bemerkte sie ein ebenfalls weißes Armband, auf dem etwas geschrieben stand. Sie blinzelte mehrmals die Augen, um ihren Blick zu schärfen. »Mein Name und Geburtsdatum.« Marie rollte die Augen wieder nach oben und erkannte eine Frau. Sie stand neben einem älteren Herrn in Kittel im, und tauschte sich mit ihm aus. Sie beide standen vor einem schwarzen Regal, gefüllt mit Dutzenden von dicken Büchern unweit eines großen Tisches mit Sessel. Der laute Tinnitus, den sie als solches in dem Moment erkannte, wahrnahm, als das weiße Licht sich einen Weg durch die Dunkelheit bahnte, verstummte nun langsam und wurde von einer ihr vertrauten Stimme abgelöst. »Dr. Robbins« Seit dem Anfall am Bahnhof ist sie nun schon in diesem sedierten Zustand des Sinn nun schon fünf Wochen vergangen. Sie reagiert noch immer auf keine Reize, das MRT zeigt nichts Auffälliges und ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Es scheint, als hätte sich ihr Geist, der schon lebenslangen Psychose, nur vollends hingegeben. Wissen Sie, ich kenne Marie schon eine Weile, aber das hier ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Marie blinzelte mehrmals nervös mit den Augen. Noch immer konnte sie sich nicht bewegen. »Seit fünf Wochen? Seit fünf Wochen bin ich schon hier?« Dr. Robbins durchbrach ihre Gedanken. »Marie besitzt leider keine Pflegeversicherung. Das heißt, sie ist ein Fall für die Westside-Klinik Mehrbettzimmer. Sie wird dort mit dem Nötigsten versorgt werden. Immerhin bekommt sie das alles nicht mit.« Dr. Robbins unterzeichnete ein Formular über es dem älteren Herrn neben ihr, der eine Art Chefarzt zu sein schien, und drehte sich anschließend wieder zu Marie. Es tut mir leid, Marie. Hier trennen sich unsere Wege. Sie kam ein Stück näher zu ihr, beugte sich zu ihr nach unten und blickte auf ihre rechte Hand, als konnte sie es nicht ertragen, ihr in die Augen zu sehen. Sie flüsterte leise in sich hinein, doch Marie konnte jedes Wort verstehen. Es gab echt Momente, da hatte ich dir glauben wollen. Deine Gabe. Oft hast du mich sprachlos in meinem Sessel zurückgelassen. Du hast es wahrscheinlich gehasst, mich zu besuchen, ganz im Gegensatz zu mir. In deiner Geschichte liegt ein Stück Wahrheit verborgen. Ach, was, was rede ich hier eigentlich? Sie strich über Maries Hand, wollte ihr gerade ein letztes Lebewohl wünschen als... Nein, das gibt's doch nicht. Dr. Storbeck, sie, sie bewegt ihre Augen. Dr. Storbeck eilte herbei. »Tatsächlich«, erleuchtete ihr mit der Taschenlampe in die Augen, woraufhin sich ihre Pupillen sofort verengten. »Sie reagiert auf Reize.« Marie spürte währenddessen, wie ihre Beine und Hände zu kribbeln begannen. Es war ein kaum spürbarer elektrischer Impuls, der sich wie in Zeitlupe von ihrem Kopf aus über die Wirbelsäule und dem Rückenmark in ihrem gesamten Körper verbreitete, als hätte ihre biologische Hülle in einer Art Winterschlaf gelegen und würde nun endlich erwachen. Marie riss den Mund auf und holte tief Luft. Dr. Robbins und Dr. Storberg machten einen Schritt zurück. Fünf Wochen? »Ich war fünf Wochen weg.« Dr. Robbins beugte sich wieder nach unten, um nach Maries Hand zu greifen. »Marie, wie fühlst du dich? Kannst du dich an irgendwas erinnern?« »Ich fühle mich, als hätte ich hätte ich einen ganzen Tag lang geschlafen. Mein Rückenschmerz wie die Hölle. Verdammt, fünf Wochen?« Dr. Storberg löste in der Zwischenzeit die Bremse von Maries Stuhl, im Glauben, er könnte ihr so einen kurzen Hauch von Freiheit zukommen lassen. Immerhin war sie die letzten fünf Wochen eine Gefangene ihres eigenen Körpers gewesen. Die meiste Zeit überlag sie im Bett. »Ja, Marie, du warst fünf Wochen in einem kummerartigen Zustand. Nichts ist zu dir durchgedrungen. Du hattest zwar noch autonom geatmet, aber das war's auch schon.« »Kannst du dich an irgendetwas erinnern?« Marie sah ihr eigenes Spiegelbild in Dr. Robbins glänzenden, kastanienbraunen Augen. Ihr Spiegelbild begann zu verschwimmen, und über die kastanienbraunen Augen von Dr. Robbins zog sich ein greller Feuerball. »Eine Explosion«, antwortete Marie und schloss die Augen, um den Schreien und dem Elend ihrer letzten Vision zu entfliehen. Zwei Schwestern betraten den Raum und liefen auf Dr. Storbeck zu. Eine deiner Vision? fragte Dr. Robbins. Marie nickte. Meine wohl letzte. Das wusste ich in dem Moment, als ich sie sah. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Fuck, fünf Wochen. Ich, ich bin in der Psychiatrie, oder? In der geschlossenen? Das heißt, du siehst nun keine Visionen mehr? fragte Dr. Robbins und gab ihr kurz darauf die Antwort auf die Fragen. »Ja, genau, du wurdest vor fünf Wochen ins Wood Springs eingeliefert.« »Marie, was, was soll ich nun mit dir machen?« fragte sich Dr. Robbins selbst und griff sich an die Stirn. »Vielleicht sollten wir als erstes ein MRT machen. Irgendwas hatten wir übersehen,« fiel Dr. Robbins ihr ins »Fiel Dr. Storberg ihr ins Wort.« »Marie...« »Wir werden noch einmal ein paar Untersuchungen mit dir machen. Ich habe die Schwestern gerade informiert. Hier stimmt irgendetwas nicht, und dem werde ich auf den Grund gehen.« Marie holte Luft. »Es bringt nichts. Ihre Bemühungen, sie sind umsonst. Alle Bemühungen.« Sie blickte zu Dr. Robbins. »Diese Vision, die ich sah, sie war meine letzte. Das spüre ich, das weiß ich.« »Es ist doch schon mal gut«, antwortete Dr. Robbins. Ihre Aussage amüsierte Marie, amüsierte Marie, sie musste lachen. »Wie man's nimmt, in dieser Vision sah ich das Ende der Welt, das Ende der Zeit, um es in biblischen Worten auszudrücken, das jüngste Gericht.« Dr. Storberg blickte zu Robbins und seufzte. »Na gut, Marie. Und äh, wann soll das genau stattfinden?« »Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es passieren wird.« »Und wie wird es passieren?« fragte Dr. Robbins, doch Marie antwortete nicht mehr. Ihr Blick fiel ins Leere. »Es ist egal. Alles. Einfach. Einfach alles.« das MRT zeigte nichts Außergewöhnliches und auch die sonstigen Blut- und Vitalwerte waren in Ordnung, so beschloss Dr. Storberg und Robbins Marie für eine weitere Woche in Wood Springs zu lassen und sie auf Station 2 unterzubringen. Da sie keine Pflegeversicherung besaß, war ein längerer Aufenthalt nicht möglich und so musste sie, falls erforderlich, die Wochen danach in die Westside Klinik übersiedeln, dem Ort, an dem die verrückten Obdachlosen landeten, wenn sie nachts die, sich nachts die Pulsaren aufschnitten. Im Woodsprings hatte sie es um ein vielfaches Besser. Station 2 des Woodsprings befand sich auf dem hinteren rechten Flügel der riesigen Psychiatrie, Psychiatrie direkt neben dem zwei Hektar großen Park, der den Patienten und Patientinnen als Erholungszentrum diente. Ein kleiner Wald, zwei große Teiche und mehrere Baumaleen und offene Wiesen gaben dem Woodsprings einen freundlichen Charakterzug. Trotzdem konnte Marie ihren Aufenthalt nicht genießen. »Alles war umsonst, alles war umsonst«, murmelte sie vor sich hin, während sie von einer der Schwestern in den Aufenthaltsraum geschoben wurde. Der rechte Reifen des Rollstuhls quietschte. Normalerweise würde sie so etwas zu Tode ärgern, doch es schien ihr egal zu sein. »Alles«. Der Feuerball in ihrer Vision, die Schreie, die Unausweichlichkeit dieses Ereignisses, ihre Machtlosigkeit, raubten ihr jede Hoffnung. Vor einem großen Tisch mit Blick auf den Park kam ihr Rollstuhl zum Stillstand, die Schwester stellte einen O-Saft vor ihr auf den Tisch. Kann ich dir sonst noch was bringen, Marie?« »Nein, danke, danke.« der Aufenthaltsraum stand den Patienten der Station 1 und 2 zur Verfügung. In Station 1 befanden sich die schweren Fälle, zu denen auch sie anfangs noch zählte. Patienten, die, wie die Schwestern zum Spaß gerne sagten, völlig einander Waffel haben. In Station 2 waren die etwas eigenständigeren Patienten und Patientinnen, zu denen nun auch Marie gehörte. Hier trafen beide Stationen aufeinander, was hin und wieder zu interessanten Begegnungen führte, wie auch an diesem Tag. Philipp, ein dreißigjähriger junger Mann mit dünner, blasser Gestalt und kurzen, blonden Haaren, machte wieder seine tägliche Runde im Aufenthaltsraum. Seine ihm selbst aufgetragene Aufgabe bestand darin, alle Stühle zu berühren, nacheinander. Während er dies tat, wiederholte er meistens irgendwelche unverständlichen Worte. Vor drei Tagen war es... Das Baumhaus steigt, fällt, dreht sich, fällt, es dreht sich. Das Baumhaus steigt, fällt, dreht sich, fällt, es dreht sich. Währenddessen irrte er gezielt durch den Aufenthaltsraum und berührte einen Stuhl nach dem anderen. Für niemanden, er selbst mit eingeschlossen, schienen diese Zahlen Sinn zu machen, doch man ließ ihn gewähren. Immerhin war er weder eine Gefahr für sich selbst noch für die anderen. An diesem Tag hörte Marie wieder seine Stimme vom anderen Ende des Raumes und das Quietschen der Stühle, das seine Stimme begleitete. Umso näher er ihr kam, umso besser konnte sie ihn hören. Dieses Mal war's aber, waren es aber keine wirren Sätze, sondern eine Zahlenfolge. 180620251834 das Quietschen der Stühle wurde lauter und die Zahlen, die er wiederholte, deutlicher. 4068636571 7394760132 180620251834. Nein, das, das, kann nicht sein. Marie starrte in seine Richtung. Er kam direkt auf sie zu. 4068636571 und berührte ihren Stuhl. Diese Zahlenreihe war ihr bekannt. Sie wiederholte sie damals am Bahnsteig, während während ihres Anfalls, kurz bevor sie in Ohnmacht, kurz bevor sie ohnmächtig wurde, nun, da sie diese Zahlen hörte, Zahlen hörte, konnte sie sich wieder erinnern. drei Marie schob den Rollstuhl ein Stück nach hinten, stand auf und stemmte sich mit den Handballen am Tisch ab. Ihre Beine waren nach, den fünfwöchigen, nach der fünfwöchigen Bettliegrigkeit noch immer schwach, aber sie schien sich schnell zu erholen. vier. Philipp, bleib stehen! Er reagierte nicht. Mittlerweile war er schon am Nachbartisch angekommen. Alfred und Michael waren gerade am Schachspielen, als Philipp. Beide Stühle hintereinander berührte und Alfreds Stuhl ein wenig zur Seite schob, woraufhin dieser ein paar Spielfiguren umwarf. »Philipp, du Trottel, ich hätte gewonnen, zum ersten Mal, Schwester!« Philipp starrte auf die Figuren und tippte sich mehrmals auf den Kopf. »4068636571«, Marie stand nun neben ihm, griff nach seiner Hand und zerrte ihn zu sich. »Philipp, diese Zahlen, du, die Zahlen, die du wiederholst, von wo kennst du sie?« was, »Was haben sie zu bedeuten?« Philipp starrte sie mit großen Augen an. »7394760132.« Sie waren leer und schwach, vom Leben gezeichnet. Es heißt, die Augen sind der Schlüssel zur Seele, doch ihr Spiegelbild war alles, was sie darin erkennen konnte. Womöglich war Philipp und Marie sich ähnlicher, als sie dachte. Auch Marie war schon mehrmals kurz davor gewesen, ihre Seele in dem Wirrwarr ihrer Visionen zu verlieren, sich selbst... »Vielleicht ist er ein Berührter«, dachte sie sich. »War ein Berührter«, verbesserte sie sich. Genau in diesem Moment hörte er damit auf, die Zahlen zu wiederholen und schnappte nach Luft. »Das Baumhaus steigt, fällt, dreht sich, fällt es, dreht sich. Marie, lauf!«